0: Muy buenos días, esto es The Brief para este martes 13 de agosto. Comenzamos. Muy bien Briefer, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y cuando digo uno, somos dos, para que ya quede Porque el otro me preguntaron, oye, ¿cuántos son? Somos dos, Faye y yo Entonces, bueno, somos dos fundadores, yo soy uno Y aquí estamos en el Brief, el programa en el que puedes conocer las noticias más importantes del de día Muy rápido, aquí en el Brief Hoy vamos a hablar de Joe Bolton visitando el Reino Unido Hablando del Brexit y el apoyo gringo hacia los británicos Hablaremos del aeropuerto de Hong Kong que estuvo paralizado el día de ayer Hablaremos de Wall Street, hablaremos de finanzas mexicanas Hablaremos por ahí también de Netflix y un anuncio que hizo el día de ayer Hablaremos de Ébola, de China y más Entonces gracias por estar aquí y si te parece bien vamos a comenzar con esto que es el Brief Muy bien, Briefer, comencemos. Entonces, vamos a empezar hablando de México porque el día de ayer se anunció en la tarde que en julio se crearon 16,713 empleos formales en el mes de julio. Esto implica una caída del 69% en la generación de puestos de trabajo respecto del de, eh, mismo mes del año pasado cuando se crearon 54,669 plazas, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En su reporte mensual, el instituto indicó que en julio se crearon 20,750 empleos de trabajo eventuales, sin embargo se perdieron 4,037 plazas permanentes, por lo que el saldo neto pues deja los 16,713 puestos. Entonces, bueno, este, con esta cifra entre enero y julio del año 2019 se han creado 306.014 empleos, una cifra que es 42% inferior respecto de los puestos de trabajo generados en igual periodo del año pasado cuando se registraron 530.789 plazas. Y esa es la noticia, obviamente no es una buena noticia para la economía de nuestro país, pero ese es el número, tenemos una disminución... Este... Anual... ¿Del qué? ¿Qué te dije? 42% Y del mes a mes Del 69% Y bueno, vamos a hablar de economía Vamos a hablar de mercados Porque el día de ayer Fue un desastre La neta fue... Fue un mal día para los mercados de Estados Unidos-México Que son los que voy a hablar eh, Los mercados en Wall Street iniciaron la semana con pérdidas superiores al 1% Debido a los disturbios generados en Hong Kong Y ahorita vamos a hablar de eso Y la guerra comercial con China Lo cual no es nuevo Este... Lo cual... Eh... Lo que cambió porque el tema de China no es nuevo, pero ayer empezaron a hablar algunos bancos acerca de los temores de recesión por parte de Estados Unidos y eso sí es grave. El promedio industrial Dow Jones tropezó un 1.49%, Standard Poor's 500 o 500 perdió un 1.23% y el tecnológico Nasdaq se deslizó un 1.2%. ¿Qué sucedió? Goldman Sachs, este banco, señaló en una nota a sus clientes que a medida que la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo se intensifica, esto aumenta el impacto sobre el crecimiento económico global. Eh, bank, el Bank of America, Merrill Lynch, aumentó la probabilidad de recesión a más de 30% para los siguientes 12 meses a medida que el banco cree que Muchos indicadores económicos están dando una señal de precaución En medio de esta escalada de las tensiones comerciales Más economistas de Wall Street prevén que la Reserva Federal recorte la tasa de interés Y bueno, y si hablamos de la bolsa mexicana El IPC cayó en 1.41% y eh, Viva cayó 1.1% ¿no? Entonces, eh, tuvo un poquito de, influ de influencia argentina Este Argentina ayer cayó 37.01% la bolsa lo cual no está chido. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, esto no lo conté ayer, pero perdió inesperadamente las elecciones primarias frente a la oposición representada por Alberto Fernández, presagiando una derrota en las elecciones presidenciales de octubre y un posible retorno a las políticas de su predecesora Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner, perdón, y eso pues no le gustó a los mercados, el peso eh, argentino también se fue literalmente al vacío, pero por lo pronto la bolsa argentina 37.01%, entonces ayer hubo incertidumbre generalizada, hubo broncas este, tanto con Hong Kong, ya te dije, con Estados Unidos, y eso repercute en México y además en Argentina, o sea, caos, eso fue. Hablamos de Hong Kong, ya hablamos un poquito de esto, pero bueno, el aeropuerto de Hong Kong canceló todos sus vuelos el lunes en medio de acusaciones de las autoridades contra los manifestantes por la disrupción generada en una de las terminales con más tránsito del mundo. Si estuviste en el aeropuerto de Hong Kong ayer Fue uno de los peores días de tu vida me imagino eh, Es una dramática escalada de las protestas antigubernamentales En el centro financiero asiático Es muy importante Hong Kong para China Es muy muy importante Y de hecho China ya está empezando a llamarles a estos manifestantes terroristas Lo cual me da un poco de miedo por ellos eh, Por su parte un funcionario chino advirtió este, Precisamente lo que se estaba contando desde Pekín Sobre la aparición de señales de terrorismo La policía armada popular de China También se concentró en la ciudad vecina de Shenzhen eh, Shen, perdón, para realizar ejercicios publicó el diario con respaldo estatal Global Times, entonces bueno 5000 activistas fueron los que ocuparon la sala de llegadas del aeropuerto por cuarto día consecutivo, acudieron a la, zo a la zona de salida y provocaron disrupciones dijo a la policía de Hong Kong en una conferencia de prensa, y aquí lo preocupante es China, ¿no? o sea, China no sabemos qué demonios va a hacer con estos manifestantes te digo, China pues no tiene muy buena fama con las personas que se pronuncian en contra de, eh, o más bien a favor de la democracia, o sea, de despegar de China y veremos esta es una eh, manifestación que comenzó en contra de una ley esa ley ya fue desechada pero luego querían que el presidente o el líder de Hong Kong saliera del puesto que eso no ha pasado y veremos si pues no terminan queriendo la independencia de Hong Kong de China no sabemos qué va a pasar por lo pronto manifestaciones aeropuertos cancelados en un centro económico globalmente importante veremos Hablemos de Estados Unidos porque ayer pasaron dos cosas que te voy a platicar. Primero, Washington apoyará con entusiasmo un Brexit sin acuerdo si es lo que el gobierno británico decide, dijo este lunes el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, durante una visita a Londres para tranquilizar a Gran Bretaña sobre los vínculos bilaterales. Bolton le dijo al primer ministro británico, Boris Johnson, que el presidente de Estados Unidos, Donaldo, quiere una exitosa salida del Reino Unido de la Unión Europea y que Washington está listo para trabajar en un tratado de libre comercio entre ambos países. Johnson quiere que la Unión Europea renegocie los términos de la salida de la Gran Bretaña Perdón, antes del 31 de octubre Pero la Unión Europea dice que no cambiará la parte del acuerdo que Johnson quiere Entonces, el estancamiento deja a la Gran Bretaña Frente a una salida sin ningún periodo de transición formal O un acuerdo legal Que cubra temas como el comercio, las transferencias de datos Y la política fronteriza Entonces... Bolton, volviendo al, al gringo Dijo que si esa es la decisión del gobierno británico La apoyaremos con entusiasmo Y eso es lo que estoy tratando de transmitir Estamos con ustedes, estamos con ustedes Obviamente, también Estados Unidos quiere Que se alineen más con Estados Unidos que, que el Reino Unido pues, se alinee más Con Estados Unidos en temas eh, críticos Como el tema de Irán, como diferentes temas También que pudieran tener con China este Y bueno, vamos a ver si el Reino Unido Al verse de alguna forma pateado A la calle por la Unión Europea pues, Decide hacerse de un aliado que es Donald Trump Yo no sé si haría eso Pero al mismo tiempo es Estados Unidos Ya veremos Por lo pronto John Bolton fue a decirle eso al Reino Unido Y por otro lado vamos a hablar de migración Porque el gobierno de Estados Unidos dio a conocer este lunes Una nueva regla que podría negar la residencia permanente A cientos de miles de personas por ser demasiado pobres Lo cual está jodido La regla, impulsada por Stephen Miller Que es el principal asesor anti del presidente Trump Entrará en vigor eh, pues más o menos a mediados de octubre Y permitiría rechazar a solicitantes De visa temporales o permanentes Por no cumplir con estándares de ingresos O por recibir asistencia social Cupones de alimentos, vivienda pública O med Medicaid, que es un sistema de salud Un cambio de ese tenor aseguraría Que los inmigrantes sean autosuficientes Al no necesitar recursos públicos Para satisfacer sus necesidades Ya que dependerán de sus propias capacidades Estoy citando literalmente lo que dice este güey Así como de recursos de familiares Patrocinadores y organizaciones privadas de ...de acuerdo con una publicación en el Registro Federal. Básicamente, no quieren que los migrantes... ...que ya son de alguna forma legales en Estados Unidos... ...dependan de las arcas públicas de los estadounidenses. Quieren que sean autosuficientes. O sea, no quieren que sean pobres. Esta medida sería la más fuerte... ...sobre inmigración del gobierno de Donaldo. Dicen expertos, grupos de derechos humanos... ...han criticado el plan como un esfuerzo... ...por reducir la inmigración legal... ...sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. Entonces, bueno, según las nuevas reglas... ...más de la mitad de las solicitudes de Green Card... ...serían denegadas... Y aquí es cuando me puedo preguntar qué vas a hacer con toda esa gente que le denegues la visa permanente por ser pobre, ¿sabes? O sea, está bien jodida de entrada el, todo el manifiesto, yo espero que algún juez federal se la tumbe, pero te digo, en 2016, por ejemplo, se otorgaron 800.000 mil green cards. Eso quiere decir que si la mitad, si fueran 800.000 mil parados el año 2019 y la mitad fueran denegadas, 400.000 personas no podrían recibir su, este su residencia permanente. Que son personas que ya están en Estados Unidos, que están identificadas, que la mayoría de ellas trabajan y que le están fregando, ¿no? Están trabajando. Entonces, ¿qué vas a hacer con 400 mil personas? ¿Las vas a expulsar? ¿Vas a, según tú, agarrarlos a todos y sacarlos de Estados Unidos? O sea, ahí es cuando yo digo, güey, pues son medidas que son electorales. O sea, suenan bonito para los periódicos y para que tus rednecks se pongan eufóricos de felicidad de que le estás denegando este, pues esa visa a los bad hombres que vayan a robar nuestros trabajos pero por otro lado, o sea, si lo vas a la práctica, pues no vas a poder, quitar, o sea, llevártelos pues. Solamente vas a provocar que 400.000 personas estén ilegales, que no los puedas rastrear, que no puedas tener como sus datos, tal vez ya de pago de impuestos, o sea, son personas productivas. Están recibiendo algún tipo de apoyo, sí Porque pues en muchas ocasiones, si no tienes una residencia Permanente, no puedes acceder A un mejor trabajo en Estados Unidos Entonces le estás negando la oportunidad a estas personas De seguir siendo productivas en tu país Pero en términos legales, que van a generar Más lana para ti, más impuestos para ti Gobierno, pero simplemente Te importa reelegirte, Donaldo Entonces tú que me estás escuchando, Donaldo Aunque no me entiendes porque no hablas inglés Digo español, este, es un mal plan No te va a salir, seguramente te lo tumba Un juez federal Recuerden que hace rato hablaba de cómo China no le gusta que digan que sus territorios no son China. Voy a hablar de Coach, Givenchy y Versace Que se disculparon después de vender camisetas Que no identificaron a Hong Kong como parte de China Las camisetas que generaron llamadas Para boicotear a las compañías Tenían diseños que sugerían que Hong Kong, Macao y Taiwán Son territorios independientes Lo que según el gobierno socava su política de una sola China La supermodelo China Liu Wen Ex embajadora de la marca Coach También cortó los lazos con la etiqueta Diciendo que los diseños podrían dañar la soberanía de China Entonces esto es un tema Brincamos de volada al siguiente Voy a hablar de dos medicamentos experimentales para combatir el ébola que están salvando vidas en medio de un brote actual. Eh, esto según es un, un nuevo estudio publicado por las autoridades sanitarias internacionales el lunes. Los investigadores planean estudiar más ambos compuestos para ver exactamente qué también funcionan, pero los ensayos iniciales en el Congo mostraron algunas muy buenas noticias, dijo el doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y bueno, este, esto es una gran noticia. Hay más de 1.800 personas muertas en República Democrática del Congo durante el brote de un año. Lleva un año. Y este tipo de medicamentos... ...pues podrían generar que salven millones de vidas... ...porque pues yo siempre... Sí, ...bueno no solamente lo digo yo... ...hay mucha gente que lo dice... ...los grandes enemigos de la humanidad... ...hoy en día a partir... ...aparte perdón de nosotros mismos... ...son los virus... ...y son las enfermedades... ...eso es lo que realmente tiene la capacidad... ...de matar a muchísimos humanos... ...en muy poquito tiempo... ...el ébola... ...a pesar de que está concentrado en el Congo... ...podría llegar a ser una enfermedad muy grave... ...para toda la humanidad... Este, y so Ahorita solamente está concentrada en esta parte de África Entonces esta es una buena noticia Porque significa que sobreviviremos Por lo menos un año más Eso es algo muy bueno Hice una pequeña pausa porque me estaba quedando sin aire, la neta. Voy a hablar de empresas. Primero voy a hablar de Netflix porque ayer la compañía de streaming anunció la fecha de estreno del 17 de noviembre para la tercera temporada de la serie de drama real The Crown. The Crown es una serie que habla de la vida de la reina Isabel y la actriz Olivia Colman reemplazará a Clary Fox en el papel icónico después de ganar un premio de la academia por su interpretación de la reina Ana de Inglaterra en The Favorite. Foy ganó un Primetime Emmy. Un Golden Globe y un Screen Actors Guild Award por su interpretación de la Reina Isabel II durante las dos primeras temporadas de la serie. Y ahora, te digo, ella sale de la serie por un tema de edad. O sea, en esta tercera temporada se ve la Reina Isabel ya más grande. Y por, isa, por eso, perdón, Olivia Colman reemplaza a Claire Fox, ¿no? Yo estoy muy emocionado. Voy a hablar de otra empresa, voy a hablar de Nike, porque Nike, la empresa deportiva, este, ofrece ahora un servicio de suscripción para tenis de deporte de niños. El modelo llamado Nike Adventure Club permite a los padres ordenar zapatos en tamaños para niños trimestrales, bimestrales o mensualmente, y luego donar o reciclar sus zapatos viejos. La compañía ha estado probando el servicio durante varios años bajo Easy Kicks a través de los anuncios de Facebook, y según CNBC, Nike podría implementar servicios de suscripción similares a otros grupos de edad. Como corredores que están entrenando para maratones en el futuro. A mí me emociona porque el servicio de suscripción, que es algo que en Briefy implementamos, que por cierto ve a briefy.com diagonal pro para inscribirte a Briefy Pro. Este, suscripción. Eh, el servicio de suscripción a nivel global está funcionando muy bien. De hecho, yo te recomiendo un libro que se llama Subscribed, que está muy bueno Este, y te puede hablar y tal vez dar ideas para que tu negocio se transforme en un negocio de suscripción. Voy a hablar de videojuegos muy rápido y voy a hablar de Minecraft. A mediados del año 2017, este, durante una expo, Mojang, los estudios que están detrás de Minecraft, anunciaron que lanzarían una actualización con gráficos mejorados e incluso soporte nativo en 4K para el juego. Pero la compañía confirmó que el proyecto de mejores gráficos de Minecraft ha sido cancelado, culpando a dificultades técnicas. Los estudios propiedad de Microsoft originalmente anunciaron que esta actualización se llamaría Duper Duper Graphic Pack. No, llegaría a finales del año 2017 Pero poco después la retrasaron Hasta algún momento del año 2018 Y ya estamos en 2019 Pero ahora dos años después de su presentación Sabemos la dura verdad que es la actualización Nunca verá la luz Entonces algunos desarrolladores Ya habían mencionado en declaraciones extraoficiales A través de Reddit y redes sociales Que el trabajo necesario para crear este pack Era muy complejo Básicamente requiriendo reescribir gran parte del código De los gráficos en el motor del juego El resultado incluso iba a ofrecer gráficos 4K en la console sola Xbox One X entre otras mejoras y bueno, está cancelada si eres fan de Minecraft y habías esperado esta actualización, se cancela todo. Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este martes, espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Este, gracias por estar aquí, recuerda que puedes entrar a briefy.com diagonal pro para suscribirte a nuestra versión premium de Briefy, donde vas a poder encontrar más podcasts, más artículos, más todo y tienes 30 días gratis para que puedas probarlo y enamorarte. Entonces, gracias por estar aquí, yo soy Arturo, Este, comparte este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos en la versión de mañana de esto que es el Brief aquí en tu casa en Briefy. Entonces, gracias, un abrazo, adiós.